0: Sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen an diesem ersten Advent. Gottes Wort an diesem Sonntag steht im Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 8 bis 14. Dort schreibt der Apostel Paulus folgendes: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, in den zehn Geboten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst an Geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Sie ist nun, So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Herr heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, das ist eine ganze Menge, was Paulus uns damit auf den Weg gibt. Und damit wir das auch fassen können, will ich diese Verse einmal in einen Kleiderschrank einsortieren. Denn im letzten Vers, da heißt es, zieht an den Herrn Jesus Christus. Da wird diese Metapher des Anziehens von Kleidern gebraucht um unseren christlichen Stand, um unser christliches Leben greifbar zu machen, verstehbar zu machen, bildhaft zu machen. Und auch sonst geht es in diesen Versen um das Ablegen und das Anlegen von Kleidern und von Rüstungen. Paulus entwirft hier so etwas wie eine christliche Kleiderordnung. Die Kleider sind das, was man uns anzieht und die Kleider sind das, um die es hier geht. Kleider machen Leute, Kleider machen uns zu etwas und das soll man sehen. Also stellen Sie sich mal vor Ihren imaginären Kleiderschrank und jetzt überlegen wir mal, was Paulus uns hier zum Anziehen gibt. Das Erste, was er uns zum Anziehen gibt, das ist das Unterhemd, das Christus ist. Christus ist das Unterhemd. Das steht zwar ganz am Ende dieses Textes in Vers 14, aber es gehört sachlich ganz an den Anfang. Zieht an. Den Herrn Jesus Christus. Ich will das einmal in diese Kleiderordnung übertragen und sage: Das ist das Unterhemd. Alles, was noch kommt, alles andere, was noch kommt, muss drüber gezogen werden. Oder umgekehrt: Nichts, nichts soll uns näher an unserer Haut und unserem Herzen sein als Jesus. Zieht an den Herrn Jesus, das ist die Grundlage für alles, was wir denken, was wir reden, was wir tun. Wenn dieses Unterhemd nicht das Kleidungsstück ist, das unsere Haut und unserem Herzen am nächsten ist, dann ist alles falsch. Ich habe hier noch ein altes T-Shirt vom Christopher 2002 ausgegraben, ganz unten im Kleiderschrank. Da steht drauf, das war das Motto, Jesus first, Jesus zuerst. Und das passt wie die Faust aufs Auge. Jeden Morgen beim Aufstehen zuallererst Jesus anziehen. Er ist das Unterhemd, damit wir von seiner Liebe, von seiner Kraft, von seiner Macht, von seiner Vergebung, von all dem, was er schenkt, umhüllt werden. Das muss unsere Haut, das muss unserem Herzen am allernächsten sein. Jesus zuerst. Das mit dem Anziehen ist ein uraltes Bild in der Bibel. Taucht schon im Alten Testament auf. Wir haben es vorher in der Schriftlesung gehört. Jesaja sagt, er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Das ist ein Bild, das Juden gut verstanden haben. Wenn der Priester im Tempel sein priesterliches Gewand anzog, dann machten diese Kleider ihn zu einem anderen Menschen. Wenn er den weißen Effort, wenn er den weißen, das weiße Leinende Priestergewand anzog, dann wurde er zu einem göttlichen Menschen, der befähigt ist, im Allerheiligsten des Tempels in die Gegenwart Gottes zu treten und in der Gegenwart Gottes Gott zu dienen, weil er wie ein Adam geworden ist, für diese befristete Zeit, für diese kurze Zeit seines Dienstes wurde er zu einem anderen Menschen. Und dieses Bild wird im Alten Testament und im Neuen Testament aufgenommen, wenn uns Gott die Kleider des Heils ansieht. Dann mag da drinstecken, wer mag, er wird zu einem Neuen, einem Anderen, einem gottähnlichen Menschen, der befähigt ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und diese Kleider und dieser Mantel, von denen bei Jesaja die Rede ist, die haben einen Namen. Das ist Jesus. Deshalb kann Paulus sagen, zieht an den Herrn Jesus Christus, er macht euch zu anderen Leuten. Seine Vergebung, seine Gerechtsprechung, die sollen uns umhüllen von oben bis unten. Und alles, was noch drüber angezogen wird, das muss drüber, aber nie drunter. Unten ähm, an unserem Leib, da muss Jesus sein. Wenn wir im Glauben Christus angezogen haben, dann ist das wie mit einem warmen Unterhemd. Normalerweise sieht man das nicht. Es ist ja da, um Wärme zu geben. Aber rein äußerlich sehen Christen aus wie andere Menschen. Was man sehen kann und auch sehen soll, das sind die anderen Kleider, von denen wir gleich noch reden werden. Und dennoch, dieses Unterhemd ist das aller, aller wichtigste Kleidungsstück dieser christlichen Kleiderordnung. Der Zefalt im Westbund. Der hat mal 100, sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert und hat dafür einen Slogan entworfen, der sagte, das Gute dran ist Jesus drin. Was ist das Gute an Christen? Da kann man vielleicht manches missionarische, diakonische, liebevolle aufzählen. Aber liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, das einzig Gute an uns ist nicht das, was draußen ist, das, was man sehen kann an schöner Etikette. Das einzig Gute, was an uns ist, ist Jesus drin. Und das gilt für uns alle. Das Gute an uns sind nicht unser Edelmut, nicht unsere Großzügigkeit, nicht unsere Hilfsbereitschaft, nicht unser missionarischer oder diakonischer Einsatz. Das mag es alles geben und das ist alles gut und recht. Und das dürfen wir, aber das dürfen wir nicht verwechseln. Diese Dinge machen uns nicht gut. Das Gute dran ist Jesus drin. Oder um es in unserem Bild zu sagen, das Gute dran ist Jesus drunter. Das ist das Unterhemd. Es ist schon einige Jahre her, mittlerweile ist das verboten worden vom DFB und der FIFA. Aber vor 10, 15 Jahren, da war es für christliche Fußballer Brauch, wenn sie ein Tor in der Bundesliga geschossen haben, dann rannten die zur nächsten Kamera und rissen ihr Trikot hoch und drunter war ein Unterhemd. Das sah dann so aus, ja, da haben wir so ein paar Spieler, links oben, Lucio, der zog sein Trikot aus, ein edles Trikot von Bayern München und drunter war ein T-Shirt, Jesus loves you. Und unten in der Mitte auch äh, alles Brasilianer, sind brasilianische Christen, die zogen ihr Unterhemd aus, Gott ist meine Kraft. Jesus ist der Weg und rechts oben Lokalpatriotismus, das war ein Brasilianer, der mal beim VfB spielte, nicht lang, aber immerhin, Ademar ist wunderbar, hieß es damals und der zog immer seinen Trikot hoch, Gott ist treu, wenn er ein Tor geschossen hat. Was wird mal das Entscheidende sein, wenn diese Spieler vor Gott stehen? Das Trikot ihres tollen Vereins ist renommiert, ist ehrenwert. Die kickten bei den edelsten und renommiertesten Vereinen der Welt. Und indem sie Tore geschossen haben, da haben sie dann ihre Leistung gefeiert. Was wird das sein, was vor Gott zählt? Wird das das edle Trikot ihres Vereins sein, das viele Fans für 100 Euro und mehr sich Saison für Saison kaufen? Nein, es wird das Unterhemd sein, und auf dem Unterhemd stehen nicht die Dinge, die sie vollbracht haben, für die sie bejubelt worden sind, für die sie bezahlt worden sind. Auf dem Unterhemd stehen Dinge, die ein anderer gemacht hat. Die Eigenschaft eines viel Größeren, Gott ist treu und Jesus liebt dich. Und das ist es, was zählt, wenn wir einmal vor Gottes Thron stehen. Nicht die Botschaft, ich bin toll, sondern Gott ist treu. Nicht die Botschaft, ich bin der Größte, sondern Jesus ist der, der uns mit seiner Liebe umhüllt. Es ist ganz klar, vor Gott können wir mal alle Überkleider, alles was drüber angezogen wird, in der Pfeife rauchen. Und wenn es die renommiertesten und teuersten Trikots sein sollten. Da wird es einzig und allein auf dieses Unterhemd ankommen, das immer zuallererst angezogen werden muss, zieht an den Herrn Jesus Christus. Und gleichzeitig ist dieses Unterhemd die Grundlage für alles andere. Was kommt drüber? Wer das Unterhemd des Heils tragen darf, der kann jetzt nicht einfach drüberziehen, was er will. Dieses Unterhemd bildet auch eine Verpflichtung, dieses Unterhemd gibt mir eine gewisse Kleiderordnung vor. Wer Jesus Christus angezogen hat und von der Liebe und Treue Gottes Leben da von ihr umhüllt und umgeben wird, der muss sich jetzt auch der Kleiderordnung Gottes stellen und sich nach ihr richten. Und zu dieser Kleiderordnung gehört als zweites das weiße Hemd der Ehrbarkeit. Das weiße Hemd der Ehrbarkeit. Paulus schreibt, lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht. Wer zu diesem Herrn gehört, der muss sich auch entsprechend benehmen. Ein ölverschmiertes T-Shirt oder ein verkleckertes Hemd passen nicht zu diesem Unterhemd. Wer sich von Gott mit den Kleidern des Heils hat einkleiden lassen, der kann jetzt nicht den letzten Fummel drüber ziehen. Im Gegenteil. Wer Christus als Unterhemd anhat, dessen Hemd und Hose sollen dem auch entsprechen. Das weiße Hemd ist ja ein uraltes Symbol. Mit dem weißen Hemd brachten früher Arbeitnehmer zum Ausdruck, ich gehe einer sauberen Tätigkeit nach, ich gehe keiner schmutzigen Arbeit nach. Das hatte eine doppelte Bedeutung. Es hatte eine soziale Bedeutung, die keine christliche Bedeutung hat, sondern sie sollte darstellen, ich mache keine schmutzige Arbeit, wo man sich die Hände dreckig macht, sondern ich habe einen Job, wo man sauber reingeht und sauber rauskommt. Nein, man kann als Christ auch in einem Kohlebergwerk arbeiten. Man kann als Christ Gott auch auf einem Kartoffelacker ehren. Das ist selbstverständlich. Die, die zweite Bedeutung, die tiefere Sinngebung, das ist die, die mich interessiert und das ist die, die uns interessiert. Mit dem weißen Hemd am Arbeitsplatz wurde ausgedrückt, ich gehe einer ehrbaren Tätigkeit nach. Ich mache keine dreckigen Geschäfte, ich mache keine schmutzigen Geschäfte. Und das ist die Botschaft, die Paulus hier aufnehmen will. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Noblesse oblige, Adel verpflichtet. Und mit diesem Unterhemd. Jesus, zuerst sind wir Königskinder geworden. Als Königskinder sind wir Repräsentanten des Herrn der Welt. Wir sind Generalbevollmächtigte des Königs aller Könige. Dem muss unser Lebensstil entsprechen. Viele Jahre her, meine Frau und ich, waren mal auf der Frankfurter Buchmesse, haben uns da theologische Buchstände, Buchverlage angeguckt, manches Buch in die Hand genommen. Und plötzlich war an einem Stand ein Buch weg. Und dann kam der Verlagsvertreter und verdächtigte mich, ich hätte das Buch geklaut. Ich war völlig von den Socken, wir mussten die Rucksäcke aufmachen, waren natürlich weg, war nichts da und dann sagte er, ich glaube Ihnen nicht, der Verdacht bleibt, gehen Sie bitte. Wir gingen etwas betrüppelt, ich, boah, hallo, man ist verdächtigt worden. Wir waren auf der Rolltreppe beim Ausgang der Messehalle, Darin mir ringt uns dieser Verlagsvertreter nach und sagt, Hallo, hallo, bitte halten Sie, ich habe Sie verdächtigt, ein Buch gestohlen zu haben. Das Buch ist wieder aufgetaucht. Ich möchte mich entschuldigen für diesen Verdacht und möchte nicht, dass mein Verlag in einem schlechten Licht bei Ihnen erscheint. Wow, hallo, ein ehrbarer Kaufmann mit weißem Hemd war darum bemüht, seinen Verlag in einem guten Licht erscheinen zu lassen. Das müssen wir auch tun. Wir sind Königskinder. Wir stehen nicht für irgendeinen Verlag, der Bücher produziert und verkauft. Wir stehen für den Herrn der Welt. Wir sind Repräsentanten des Herrn dieser Welt. Lasst uns ehrbar leben, damit wir diesen Herrn gut repräsentieren. Das Dritte, was wir anziehen, ist der blaue Anton der Liebe. Das ist der blaue Anton der Liebe. Seid nun niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Der, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Wer das Unterhemd des Heils hat, der soll sich nicht nur nicht dreckig machen mit dem weißen Hemd der Ehrbarkeit, der soll sich auch entsprechend benehmen der soll auch aktiv Hand anlegen. Der soll die Liebe Jesu ganz praktisch werden lassen. Und die Liebe, um die es im Neuen Testament geht, die hat wenig mit einer rosa Rüschchenblume mit lauter Herzchen drauf zu tun, sondern die hat etwas mit einem Arbeitskittel zu tun. Deshalb ist der blaue Anton durchaus passend für diese Liebe, die wir an uns tragen sollen. Liebe im Neuen Testament ist weniger ein Gefühl, sondern vielmehr harte Arbeit. Und wie das die römische Gemeinde verstanden hat, erfahren wir übrigens in der Kirchengeschichte. Bereits im dritten Jahrhundert sollen die römischen Gemeinden nach einem Hinweis des Kirchengeschichtsschreibers Euseb von Caesarea über 1500 Witwen und Hilfsbedürftige unterstützt haben. Es gab in diesen Gemeinden in der antiken Welt ein absolutes Novum, die kostenfreie Behandlung der Kranken. Man musste viel Geld bezahlen für einen Arzt. In der Gemeinde wurden die kostenlos behandelt. Es gab die kostenlose Bestattung der Toten. Ein großes Problem in der Antike. Was macht man mit mir, wenn ich einmal sterbe? In der christlichen Gemeinde wurden die kostenlos und ehrvoll bestattet. Im 4. Jahrhundert berichtet der heidnische Kaiser Julian as Apostata, Julian, der Abgefallene, der wollte im Jahr 361 nochmal das Rad der Zeit zurückdrehen und aus dem christlichen Reich wieder ein heidnisches Reich machen. Und deshalb hat man ihm den Namen der Abgefallene gegeben. Und der ärgerte sich über den Erfolg der so von ihm genannten gottlosen Galiläer. Das waren die Christen. Er sagte, das sind die gottlosen Galiläer, gottlos deshalb, weil die nicht an die heidnischen Götter glaubten, die heidnischen Götter nicht verehrten. Und ihren Erfolg führte er auf ihr soziales und diakonisches Wirken zurück und umgekehrt auf das Fehlen solchen Engagements auf heidnischer Seite. Für ihn war es eine Schmach, so schreibt er es, eine Schmach, wenn die gottlosen Galiläer neben den ihren auch noch die Unsrigen ernähren, die Unsrigen aber die Hilfe von unserer Seite entbehren müssen. Und in einem Brief von heidnische Priester schreibt er, oder erwähnt er, dass die Menschenfreundlichkeit gegen die Fremden, die Vorsorge für die Bestattung der Toten und die vorgebliche Reinheit des Lebenswandels der Christen jene Gottlosigkeit des christlichen Glaubens am meisten gefördert und seinen Siegeszug bedingt hätten. Und er forderte ganz entsprechend umgekehrt, dass die heidnischen Priester, die die Adressaten dieses Briefes waren, erfordert sie dazu auf Herbergen für fremde Zufluchtstätten, für Bettler und Asyle für junge Frauen aufzubauen und eine kostenlose Armenspeisung einzurichten. Alles Projekte, die er bei den Christen in Rom seiner Zeit gesehen hat. Es sind immer wieder solche Taten der Liebe. Die Hängen bleiben und die Menschen überwältigen, die uns berühren. Das ist das, was hängen bleibt. Es ist 20 Jahre her, es war so 2000, 2001. Da hat es damals bei uns in unserer Tübinger Wohnung gebrannt. Nachts wacht meine Frau auf, weckt mich, weil sie einen komischen Luftzug hört. Als ich die Badezimmertür öffne, steht das komplette Bad in hellen Flammen. Ich habe das dann mit dem Feuerlöscher gelöscht, so. Löschschaum oder Löschstaub, Löschstaub war es. Aber dann war die ganze Wohnung voll mit giftigem Rauch und Ruß und überall hellblauer Löschstaub. Am nächsten Tag rückten fünf Studentinnen aus dem Bengelhaus an, um uns beim Saubermachen und Putzen zu helfen. Alles war mit dieser bläulichen Staubschicht überzogen, vom Geschirr bis zu den Kleidern. Und weil ich die Studentin nicht überfordern wollte, habe ich dann nach zwei Stunden gesagt, oh, das war jetzt toll, ich will euch aber nicht über Gebühr beanspruchen und bin super dankbar für das, was ihr getan habt. Und dann sagt mir eine Studentin diesen Satz, den ich seither nie wieder vergessen habe. Sie sagte, Volker, hör mal her, ich mache weiter, bis hier alles wieder sauber ist. Und dann sagte sie ein Zitat von Hermann Meiner, dem Gründer der SOS Kinderdörfer. Denn alles Große in dieser Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er tun muss. Alles Große in dieser Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er tun muss. Das ist Liebe. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Es gibt noch ein viertes und letztes Kleidungsstück. Und das ist die Reisejacke der Hoffnung. Und das tut... Weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Als Christen blicken wir nicht nur auf das, was Jesus uns getan hat und auch nicht nur auf das, was er heute mit uns und für uns tut, sondern wir blicken auch nach vorne auf das, was noch kommt, beziehungsweise genauer gesagt auf den, der kommt. Wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Und dieser Termin, der soll schon heute unseren Alltag bestimmen, der soll schon heute hineinragen in unser Leben, soll schon hineinragen in unsere Kleiderordnung. Interessant ist, dass die christliche Adventszeit so manches mit dem jüdischen Passafest zu tun hat. Habe ich vor ein paar Wochen darüber gepredigt und dieses Fest soll ja die Juden oder soll bis heute die Juden an den Auszug aus Ägypten erinnern. Beziehungsweise genauer gesagt an den Aufbruch zum Auszug. Und nach 2. Mose 12 soll dieses Passafest, dieses Passamahl so gefeiert werden, dass die Lenden umgürtet sind, die Schuhe an den Füßen angezogen sind mit einem Stab in der Hand und in Eile. Ganz ungesund. In Eile soll es gegessen werden. Gottes Volk, so ist sowohl im Alten wie im Neuen Testament, ist nicht ein sesshaftes Volk. Eine Gemeinde ist nie eine sesshafte Gemeinde, egal wie lange Sie hier schon leben. Wir sind keine sesshafte Gemeinschaft, sondern eine Gemeinde in Bereitschaft, eine Gemeinde, die bereit ist zum Aufbruch. Ich war mal zum Besuch bei der Flughafenfeuerwehr in Stuttgart. Da hängen die Einsatzkleider so bereit, dass man nur noch hineinspringen muss. Diese Feuerwehr, die muss in zwei Minuten an jedem Punkt des Flughafens sein können. Diese Männer müssen in 20 Sekunden von 0 auf 100 schalten. Da hüpft man in die Klamotten, in die Einsatzklamotten buchstäblich rein. So eilig muss es bei Jesus nicht sein, aber das Bild haben sie verstanden. Es geht um die Bereitschaft zum Aufbruch. Dann sollten wir unsere Reisejacke bereit haben, um das zu verlassen, was uns hier so wertvoll ist. Das ist das Thema der Adventszeit. Da richtet sich der Blick weg von den Alltäglichkeiten des Lebens und erhebt sich auf den Herrn, der uns das Versprechen gegeben hat, einmal wiederzukommen, um uns einmal zu sich zu ziehen. Und Paulus sagt, dieser Tag ist heute näher als zu der Zeit, als wir Jesus kennengelernt haben. Und die Reisejacke der Hoffnung, die steht für den Aufbruch, aber eben auch für den Abschied, automatisch auch für den Abschied und das Loslassen. Wenn Jesus morgen wiederkäme, wären Sie bereit, Ihre Karriere loszulassen? Wären Sie bereit, Ihr Hab und Gut loszulassen? Wären Sie bereit, Ihr Hobby loszulassen? Wären Sie bereit, all das loszulassen, was Ihnen hier lieb und teuer ist? Das sind die Adventsfragen, die Paulus uns stellt mit diesen Versen. Es sind die Fragen, ob wir bereit sind für ihn, wenn er wiederkommt. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Wir haben über die christliche Kleiderordnung gesprochen. Als erstes kommt Christus als Unterhemd, Jesus zuerst. Dann das weiße Hemd der Ehrbarkeit, dann der blaue Anton der Liebe und zum Schluss die Reisejacke der Hoffnung. Wer so angezogen ist, wer so gekleidet ist, ob wir es ästhetisch schön finden oder nicht, ist völlig wurscht. Aber wer so angezogen ist, der kann Advent feiern. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen?